0: Доброе утро. «Мансарда. Четверть часа». О «Высоком» — это программа, в которой мои гости рассказывают о том, что их волнует. Меня зовут Дмитрий Теткин, и я рад, что вы нас слушаете. В гостях Мария Монакова. Добрый день. Спасибо, что пришли. По ходу передачи разберемся в ваших ипостасях и поймем, как вас представлять.
1: Сейчас я открываю свою шахматную школу, и это меня увлекло. Раз она меня увлекла, это мне сейчас в данный момент важно.
0: Шахматы, зачем вообще в них играть? Мы знаем, что пройдет еще там, пару лет, и компьютер окончательно будет всех побеждать. И многие великие шахматисты говорили о смерти шахмат, давайте играть случайно, давайте что-то менять, давайте играть на бублике, там, на шаре, на кубе и прочее. прочее. Шахматы зачем это? Или это вечная борьба, психология, или это что это такое, или традиция?
1: У меня подозрение, что шахматы умрут. Не только потому, что компьютеры их вытесняют, а еще потому, что из-за читерства. Вы знаете, да? Это, то есть, это проблема, это уже стало ну, эпидемией. это то же самое.
0: То есть, во всем виноваты компьютеры.
1: А, ну да. <laughs> Получается, что да, да. А, ну и как бы и мораль поменялась, да? То есть, если раньше пользоваться подсказками это считалось позорным, аморальным, то сейчас это в порядке вещей. И вот главное, чтобы не поймали, вот как бы... Поэтому, поэтому сейчас многие турниры на высоком уровне, вот, в которых я играю, собственно, там одна мысль. А вот мой соперник, он пользуется или не пользуется подсказкой? То есть, понимаете, уже, уже, уже постоянно вот паранойя вот тебя, тебя преследует. И не только как бы, меня. Но,
0: да. тем не менее, вы открываете школу. А Зачем?
1: Ну, потому что шахматы именно как
0: культурные, как досуговые, как бы... Ну, То есть вышивание крестиком, рыбалка, шахматы, это будет вообще... Ну, наверное. Виду. Ну,
1: нет, ну, шахматы они развивают все-таки... Собственно, я буду преподавать по методике, которую я сама разработала, опробовала, потому что uh-huh. 8 лет преподавала. Uh-huh. Она заключается в том, что шахмат... Я с помощью занятий шахмат развиваю и интеллект у детей, uh-huh. и личностные качества. Uh-huh. Ну, условно говоря, если учителю нужно много... Уроков, чтобы, например, ребенка, который боится, боится например, проигрывать, угу. все-таки это, как бы этот недостаток убрать, то шахматы с помощью буквально двух-трех партий можно искоренить этот, этот недостаток. То угу. есть шахматы, КПД вот, шахматных занятий гораздо выше, чем даже вот у обычных уроков. Понимаете, да?
0: Ну, я не надеюсь, понимаю. что да, надеюсь, что понимаю. Ну, а в вашей жизни шахматы, я знаю, были связаны с отцом, потом с друзьями, с любовью, со всем чем угодно. Сейчас вы что думаете про шахматы? Это... Не, ну,
1: конечно, я буду играть. Я больной человек, mm-hmm. как и все, кто серьезно в это вляпался. Mm-hmm. То есть, то, ну, я грайсмейстер, да, значит, я все равно, я больна и буду этим болеть всю жизнь. Я это знаю, поэтому я иногда по... я поигрываю, я езжу по турнирам, я даже стараюсь заниматься. Шахматами, чтобы поддерживать как-то свою форму. Что я, знаете, от этого никуда не денусь. Все, я попала.
0: Расскажите изнутри этого мира что-то, что его как-то характеризует ярко, с вашей точки зрения.
1: Я, я вспомню, вот тоже наблюдаю, захожу, например, на каком-то крупном турнире, не знаю, чемпионат Европы, в, в комнату, где мужчины-шахматисты, крупные игросмейстеры, что-то вот обсуж... сидят, просто болтают. И вдруг один говорит «Конь Е4!» И всё умирает, лежат от хоха. То есть «Конь Е4» — это mm-hmm. что-то нужно жутко смешно. Вот действительно человек не посвященный, но не понимает, чем этот ход, да, вот так так смешно. Но тем не менее, да, шахматы ⁇ абсолютно закрытый мир со своими прибамбасами, со своим жаргоном. Чудаковатый народ, очень зацикленный на шахматах. Вы меня спросили, что особенно характеризует, да? Я спросил, да. Пожалуй, вот эта сцена.
0: Вы совершенно не похожи на стереотипного шахматиста, да? Ну, это почему так сложилось? Вы увлекаетесь театром иногда, иногда вот поете, и иногда вы там что-нибудь еще делаете. Ну, то есть как-то вот вы не пройдете впечатление зацикленного на.
1: Дело в том, что я с детства с да. рождения я была вот таким вундеркиндом, который есть вундеркинды в глупи, да, а есть вундеркинды в шире. Вот uh-huh. я была вундеркиндом шире, за что все, что я бралась, это ну, там такие успехи все падали в обморок вообще. И, и это не только дар оказался, вот как я сейчас понимаю, что это еще и проклятие в некотором uh-huh. смысле, потому что всю жизнь я не могла э, серьезно сосредоточиться на какой-то одной области. Мне она в какой-то момент переставала быть интересной. Я от нее уходила, но потом к ней возвращалась, и вот так вот. То есть, можно сказать, что я во многих областях достигла успехов, но по сути то есть абсолютно выдающихся успехов я не достигла нигде, ни в одной ни в одной сфере. Вот. Собственно, поэтому я никогда не ориентировалась на вот такой вот стать чемпионкой мира. По шуму. Если, бы я если бы я все посвятила, этому, возможно, я бы и стала. Ну,
0: женские и мужские шахматы отличаются.
1: Да, конечно. Мужские гораздо сильнее. Что
0: здесь имеется в виду?
1: Женские, ну, как женщины, они же Я знаю, что на вы, эмоциях... по-моему, вы
0: как, как даже председатель какой-то женской секции, да, по шахматам или что-то такое. Я
1: Чуть, чуть не сказать секты. Да. Да, да. Была четыре года я была председателем женской комиссии, но это не важно. Это чисто общественно-чиновничая такая была деятельность абсолютно ну, на безвозмездной основе, основе, я опыт опять набрала и так далее. Да. Ну Вот
0: вы сможете вслепую определить, кто это играет, женщина или мужчина, или это невозможно?
1: В последнее время женщины стали играть, некоторые женщины, как мужчины. А Если взять среднюю женщину, то да, можно определить, ее шахматы очень эмоциональны. Mm-hmm. особенно, если две женщины играют. Вот обычно, как, когда происходит какое-то командное соревнование, тренер, например, смотрит на свою команду и говорит, если это мужские шахматы, он посмотрел позицию говорит, ну, отлично, сегодня стоим там на 3-2, например. Mm-hmm. Но если это женские шахматы, неважно, какие позиции хоть у нее абсолютно выигранные позиции, какой результат, это неизвестно. Будет, потому что женщина не умеет четко, спокойно, логично доводить, например, до победного конца партии. Ей обязательно нужны какие-то выкрутасы, вот я яркая представительница, угу. но не только я, это многим женщинам угу. свойственно. Угу. То есть эмоции ведомы эмоциями. Вот почему я еще не могу? Я считаю, что, в принципе, я в шахматах достигла, возможно, своего предела, потому что я человек очень эмоциональный.
0: Кого-то из ваших учителей вы можете вспомнить вот именно какими-то уроками жизни шахмат, понимания этого спорта? Были для вас какие-то люди, которые кардинально вас изменили в этой профессии.
1: Вам интересны мои тренеры шахматные? Я вам скажу, они вам эти фамилии ничего не скажут. Нет, мне интересно
0: вот то общечеловеческое, что при этом происходило. Ну, грубо говоря, вы научились, у меня был знакомый педагог по шахматам, в общем-то, единственный, у которого я учился один год, и он мне признавался, что для него шахматы, это было, когда он садился за позицию, проходило три часа, и он возвращался в мир, у него там болела голова или шея. Но это был для него такой вот, как бы, способ уйти в какое-то другое пространство.
1: Сколько часов?
0: Ну, я не знаю. Он, 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 был, он, он был чуть менее три? квалифицирован, чем вы.
1: Не, ну какой три? Бывает сутками. Просто с маленькими перерывами сбегать в туалет и там перекусить что-то. О чем вы говорите? Сутками... Я Это это бывало и игры сутками, бывало и занятия сутками. То есть, бывает настолько увлечённо, что ты читаешь шахматы, книгу, решаешь задачки, и уходишь сутками в это. Это, Я вам говорю, это зараза страшная, это болезнь. И, кстати, я хочу сказать такую вещь, про себя точно знаю. Если у меня какие-то проблемы в жизни серьёзные, неразрешаемые, чтобы этот клубок сам как-то развязался, раскрутился, ухожу с головой в шахматы. И, вы знаете, удивительная вещь. Оно само там как-то вот решается. В этом смысле шахматы очень полезны для меня.
0: Ну, какие-то еще ваши увлечения, помимо шахмат? Что-нибудь скажите, пару слов про театр и вообще куда вас бросало, в какие другие хобби? Меня какие бра... другие
1: Во-первых, интересы? меня когда-то бросала в Сербию. Я, знаете, да, мою безумную любовь с сербом. А потом мы долго делили ребенка, так и не поделили, хоть он и вырос. Потом, значит, меня бросала в театр, да, тоже это, ну, своего рода как секта по сути, да, ну, я там 6 лет была. В данном Нашу случае, общего знакомого, любимый Бориса Юрьевича Юхананова, который сейчас, наконец-то, имеет свой театр уже, Станиславского электротеатра. Я очень за него рада. 6 лет я там играла, и у нас спектакль шел «Голем». Мы занимались еврейскими священными текстами, вот, да, пела я, и тоже пела, <смех> пела. но у меня родители музыканты, я не могла не петь. Mm-hmm. Вы как-то
0: сказали, что шахматы и музыка очень близки, это не очевидно, это похоже как через какую-то общую математику, через какую-то внутреннюю гармонию, или в чем для вас вот это музыкальная ну, шахмат?
1: во-первых, для меня то, что я читала где-то, что задействована одни и те же участки мозга головного, когда человек играет в шахматы, и когда он, вот я не знаю, либо исполняет музыку, либо mm-hmm. когда он как бы сочиняет музыку. Да? Ну, я так вот Тут и не разобрался, но я понимаю, что физиологически они и повязаны. Mm-hmm. Раз. Во-вторых, наверное, там есть общие какие-то, общие какая-то механизмы восприятия вот этой эстетики, возможно. Да? Вот как испытываешь восторг от музыки, также восторг от шахматных задач, те, кто разбирается. Да, есть или есть даже дорог...
0: шахматные композиторы, да? шахматные композиторы. Конечно, да, это, да, это вообще отдельная это...
1: сфера, конечно. Это там... раньше
0: было, по-моему, достаточно популярно в газетах, это публиковали. Да, да, да а до сих, сих пор это сих существует, пор это? да,
1: mm-hmm. и там бывают такие красоты, вот те, кто в этом разбирает, что mm-hmm. тебя охватывает такой вот экстаз, такой восторг, mm-hmm. что ты можешь под впечатлением ходить очень долго. И, насколько я понимаю,
0: в реальной практике это все-таки встречается гораздо реже, это искусственные какие-то...
1: Нет, очень... вы знаете, вот играешь партию, сложную партию, все, и и, и там какая-то красотища произошла. Либо я сотворила красоту, угу. красивый выигрыш, угу. либо мой соперник даже. Да? И ты под таким впечатлением, ты не можешь всю ночь заснуть, ты вспоминаешь эту красоту. То есть ты можешь сам сотворить вместе с соперником красоту.
0: Зарабатывать шахматами это легко? Просто сколько людей этим в мире и в России занимаются?
1: Но это, ну, нельзя сказать, что совсем нищенское существование. Для некоторых нищенское. То есть есть такие полубомжи абсолютно. То есть, они При живут... этом они
0: хорошие шахматисты.
1: Да, они их шахматы не научили ничему, кроме как играть в шахматы. То есть они могли бы, но они не хотят. Они это свойственно, вы знаете, многим маргиналам. То есть они способны намного, но они не хотят напрягаться. И вот в таком, в таком полурасслабоне они <laughs> живут всю свою жизнь и приходят в шахматный клуб и играет, выигрывает там 500 рублей в три дня им этого хватает, чтобы там себя да едой обеспечить. И это есть средний уровень. Это они ездят по турнирам, по разным странам и получают в среднем, ну, если все эти турниры сорвать, сама, то, скажем, 200 евро. Они в плюсе 100-200 евро. На это они могут. Это спонсорские себе... деньги, да? А, нет, это какие-то призы, которые они угу. могут выдать могут нет. Угу. Потому, то есть им оплачивают проживание, питание, они должны оплатить себе дорогу э, и могут взять какой-то приз, например, 300 евро, 1000 евро. Вот. Ну и какие-то ну, у них расходы. это не
0: как в футболе? Я умоляю, даже
1: помножьте на 100, если не на 1000, вот эти, на 1000, наверное, да. Очень маленькие деньги в шахматах, вот. И самое смешное, что такие маленькие деньги на самом верху в плане у чиновников. И вот я со смехом наблюдаю, как во многих шахматных федерациях идет какой-то раздрая, идут какие-то скандалы, разборки, а когда посмотрят по поводу чего вы тут, там чуть ли не вплоть до тюрьмы, там уголовных преследований, за что вы боитесь, да, буквально какие-то копейки. Ну, вот, то есть э, шахматный мир, ну, по сути, он нищенский, да, если сравнить с другими видами спорта.
0: Ну, тогда э... давайте споем что-нибудь радостное на этой
1: Радостное, <сос feels> Радостное? Радостная я еще не это Ну, можете грустно. <соспоет> я не знаю, зачем и кому это нужно. Кто послал их на смерть не дрожащей рукой. Только так бесполезно, так зло и не нужно. Опускали их вечный покой. Равнодушные зрители Молча кутались шубы И какая-то женщина С искаженным лицом Целовала покойника В посиневшие губы И швырнула священника Обручайным кольцом Их засыпали елками Забросали их грязью И пошли по домам под шумок толковать, Что пора положить уже Конец безобразию, Что и так уже Мы все начнем голодать. И никто не додумался Просто стать на колени и сказать этим мальчикам, что в бездарной стране даже светлые подвиги — это только ступени в бесконечные пропасти, недоступной весне. Я не знаю, зачем и кому это нужно. Кто послал их на смерть, не дрожащей рукой? Только так бесполезно, так зло и не нужно. Опустили их вечный
0: покой. И правда грустно. Коль скоро мы затронули серебряный век, расскажите немножко про то, как жили шахматисты раньше. Я читал одну книжку, что чуть ли там шахматы изначально жреческая игра, потом какие-то очень долгие приключения, запреты, церковь против шахматы и так далее. Ну, все-таки не так глубоко, но вот там начало века, до революции, серебряный век. Шахматисты, я знаю, там давали какие-то уроки одновременно игры. Уже тогда были шахматные звезды. Тогда еще была какая-то романтика, вероятно. Не, да. было, не было иншпиртных таблиц. Тогда еще как-то все это бурлило изнутри какой-то гениальностью, вдохновением. Это была такая романтическая эпоха шахмат.
1: Пока не пришел компьютер. Ну, не знаю. Это во что-то... всех сферах, да. Романтика была до недавнего времени. Ну,
0: компьютер, как вы спеть, не может, например, до сих пор.
1: Думаете? Но что... ну, зато компьютер может мой голос, и вот эту ошибку, которую я сейчас допустила, он мог ее исправить. Не дадим Можно ему исправить. Не дадим ему, дадим ему да, оставим, как есть а, недоступные весне. Да. Да, был, Романтический дух был до недавнего времени. И я еще этих рыцарей, шахмат, я еще общалась с ними. И до сих пор кое-кто жив. Я брала много интервью у Глигорича Светозара. У них у всех отношения к шахматам, к своему сопернику как действительно человеку, с которым ты творишь вместе, сотворец такой. Вы вместе проживаете одну жизнь. Поэтому уважение к сопернику и к шахматам, то есть совершенно другое отношение. Сейчас это вообще это новое поколение, это атас. То есть они, они приходят, они, они на тебя не смотрят, они тебя протягивают руку, вот важно пожать руку перед партией, как будто они тебе дохлую крысу какую-то там протягивают. После партии они не хотят с тобой обсуждать, да, ты проиграл, ты задаешь ему вопрос, а что если я так? Он отворачивается уходит. То есть абсолютно хамское вот такая отношение к сопернику и к и... ну зато им важны их рейтинг важны результаты то есть вот ты спрашиваешь да куда катится мир да очередно очередно раз спрашивается туда же катятся и шахматы